1: Trudeau le midi.
0: Cube radio?
1: Je reçois pour la deuxième fois cette semaine Luc la Liberté pour parler de politique américaine, parce que non seulement on se lasse pas de jaser ensemble, mais en même temps, il y a de la matière. Salut <rire> Luc! Bonjour Jonathan. Euh, J'ai, euh, en ouverture d'émission, je me suis entretenu avec Jean-François Mailly sur toute la situation mm. euh, qui a cours au Venezuela en ce moment. Il y a un lien évidemment avec les États-Unis, Donald Trump qui était dans, la promis, dans les premiers hier à reconnaître ouais. euh, le, 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 le Guaido, Juan Guaido comme président légitime. Et là, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il y a une game politique derrière ça, un changement de focus là-dedans? Est-ce que vraiment pour Donald Trump, on peut croire qu'il y a là une opportunité de changer la discussion aux États-Unis? Ça va-tu -il il jusque-là?
0: Je suis pas convaincu que ce soit... Euh, moi, je pense que la position que Donald Trump défend, elle est légitime et elle correspond. Parfois, on dit à hein, M. Trump, il, il défait est ce que ses iris, mm -hmm. ce que ses prédécesseurs pardon, ont mis en place. Dans ce cas-ci, il, il emboîte le pas à la politique américaine à l'égard du Venezuela. Donc, on a eu des relations euh, troubles et difficiles avec le prédécesseur de M. Maduro. Avec Hugo Chavez, c'était pas facile. Mm -hmm. euh, même M. Obama avait eu maille à partir avec lui. Les négociations n'étaient pas toujours évidentes, même si M. Obama tentait de se rapprocher d'un grand nombre de pays, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. On pense à Cuba, entre autres, avec lesquels on avait rétabli des, des communications, on avait rétabli des négociations. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce que ça peut l'avantager, est-ce que ça peut détourner l'attention? Euh, C'est un effet secondaire, je dirais. Mais la politique américaine à l'endroit euh, du Venezuela, elle est, somme toute, cohérent. — C'est conforme. — C'est conforme. C'est cohérent avec ce qu'on avait fait avant. Puis il faut regarder aussi le nombre de pays qui, jusqu'à maintenant, euh, ont condamné là, le deuxième mandat de M. Maduro, puis ils ont dit « On en est à plus de 14, là, et je j'ai pas, pas regardé dans la dernière heure. Mais ils sont plus de 14 pays, déjà, à dire « Nous, on considère pas que cette, cette élection-là ouais, est, est légitime. »— L'Amérique
1: latine, en voilà. Occident, euh, en Europe, la plupart des pays reconnaissent
0: Là, là où ça peut étonner aussi, c'est que et, et, quand, quand, quand je dis « Il y a plusieurs angles avec lesquels on peut regarder ou aborder ça », il faut regarder le Venezuela aussi par rapport à la Russie. Euh, M. Maduro n'a pas eu beaucoup d'appui, mais les appuis qu'il a, ils sont de taille. Il est appuyé par la Chine, il est appuyé euh, par la Russie. Chine, Russie, pour la, Voilà pour la Russie. Bon, ben, vient chercher bien sûr un bassin de ressources pétrolières qui est drôlement intéressant. Puis en même temps, mmh. euh, au plan de la politique internationale, puis je vulgarise beaucoup, mais on on enquiquine les Américains en ayant un pied à terre, si on veut, une relation avantageuse avec le Venezuela. Et ça, ça remonte à la guerre froide. Le, 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 la rivalité qu'on a en Amérique centrale en Amérique du Sud entre l'ancienne Union soviétique ou l'Union soviétique, puis maintenant la Russie, ça a été un, un terrain de jeu, entre guillemets, de la guerre froide ou des, euh, des intérêts américains et russes. Donc, dans ce cas-ci, non seulement il y a des intérêts américains, mais il y a aussi les intérêts américains en lien avec ce que la Russie a adopté comme position. Et il y a que deux joueurs majeurs, là, deux deux poids lourds qui ont appuyé M. Maduro euh, et ça lui permet de se maintenir bien sûr avec le pouvoir de l'armée, mais chez les Russes. est ce qu'il faut vérifier, c'est si la possibilité d'une intervention militaire, c'est-à-dire que si ouais. euh,
1: bon, il y a répression, si l'armée intervient contre ses citoyens, et tout c'est là que les États-Unis pourraient décider de débarquer. Et là, la Russie
0: pourrait réagir à ça, et, et là, l'escalade, voilà. c'est là. – tu t'as utilisé le bon terme, jean C'est quand tu parles d'escalade. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'on va franchir avant ça. Le premier geste normalement des Américains, ce serait de geler les actifs du Venezuela aux États-Unis. Okay. Déjà, ça, ça peut faire mal dans un pays qui qui éprouve de sérieuses difficultés. Vrai, par contre, que M. Maduro était en Russie il n'y a pas tellement longtemps pour de nouveaux emprunts, pour de l'aide euh, de la part des Russes, mais geler les actifs du Venezuela serait probablement la, la première étape, le premier pas à franchir. De là à dire qu'ensuite on débarque sur le terrain, moi ce que je crains c'est l'escalade et je pense pas que ni la Russie ni les États-Unis aient intérêt à aller jusque-là. Mmh. En même temps M. Maduro s'accroche. Hein? Le, le président de, de l'Assemblée nationale qui s'oppose à lui euh, il a l'appui de la population deux tiers des Vénézuéliens ne le veulent plus M. Maduro. Mmh. Puis on, on souhaite un changement. Puis d'ailleurs il y a toute une crise quand on parle de crise humanitaire parfois de crise des migrants, euh, à la fin de l'année 2019 on pense qu'ils seront 3 millions de Vénézuéliens à avoir quitté le pays. Donc, on, on est vraiment dans un état de crise. Alors, le, le mot « escalade », moi, je… – Je trouve ca... en termes ce qui se passe là-bas. J'en ah, je, parlais avec mon invité tantôt. Oui. Le,
1: le FMI prévoit qu'en 2019, ouais. il va y avoir une augmentation de l'inflation de, de 10 millions de pourcents. – Oui où On a déjà vu ça il y a, il y a, il y a plusieurs décennies, là, dans, dans, dans certains pays, là, tu vas aller acheter un pain avec une brouette de cash, là, tellement que l'argent vaut plus rien. Ah, non, non, C'est ça euh, qui, on... qui est
0: atroce. C'est un régime finalement qui, qui l'était déjà un peu, mais qui, qui devient de plus en plus autoritaire. Euh, C'était hélas des pages fréquentes de l'histoire de, de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud, des meneurs qui monopolisent le pouvoir, mais avec le soutien de l'armée. Et dans ce temps-là, non seulement on a ce déficit économique, on a cette crise humanitaire quand on parle des migrants, mm. On ajoute à ça, bien sûr, un déficit démocratique, démocratique qui est majeur. OK. Revenons aux problèmes locaux de Donald Trump.
1: Oui. Quel, quelle espèce de roman qui se joue avec Nancy Pelosi <rire> sur le discours sur l'État de l'Union, sur le State of the Union. Dans le dernier épisode, il y avait Nancy Pelosi qui avait dit « Don't call us, we'll call you ». Finalement, on va laisser faire pour le State of the Union. Et là, hier, Donald Trump, il, oui. il, il a dit « Non, moi, je vais y aller Paris
0: ». Et Madame Pelosi a dit, c'est parce que vous avez pas con... Elle a pas dit ça comme ça, bien sûr, oh je suis ouais. exprès de vulgariser. Mais grosso modo, ce qu'elle lui répond, c'est non. Vous avez pas compris, on, on veut pas vous voir. Donc, on <rire> attendait de voir parce qu'on s'est dit, il force la main. Il aurait, il a retourné à Mme Pelosi son argument. Mme Pelosi a dit, écoutez, en, en contexte de shutdown ou de fermeture des services gouvernementaux, comme on ne paie pas, entre autres, les agents de sécurité, les agents qui assurent notre sécurité, ce serait peut-être pas sécuritaire, effectivement, que vous vous déplaciez au Congrès. On sera pas en mesure de protéger tout le monde. Et Trump dit, écoutez, j'ai fait le tour ici, euh, on a vérifié, c'est sécuritaire, je compte me rendre. Ne privons pas les Américains d'un discours sur l'État de l'Union. Alors que, dans les faits, Pelosi ne veut pas lui donner cette tribune non, voilà, pour faire euh, avancer. Alors, mais, il récupérait carrément la formulation de Mme Pelosi, puis là, on a l'impression d'une chicane un peu entre deux enfants. Mme Pelosi a dit, non, non, non. Il y a une technicalité. Il faut qu'on vote dans la procédure pour vous inviter, et je ne compte pas soumettre les représentants de la Chambre à ce vote-là, de sorte qu'il n'y en aura pas de discours. Euh, maintenant, donc, ce qui, ce qui peut être intéressant au plan stratégique là-dedans, c'est le virage que les démocrates ont pris. Et c'est très évident depuis les élections de mi-mandat, et très évident dans les gestes que pose Mme Pelosi, c'est clairement, les démocrates ont renoncé à euh, négocier avec Donald Trump comme on le ferait avec un président, et là, je fais attention, entre guillemets, normal. Ouais. Avec un président qui respecte les conventions normales en ce sens-là. Donc, euh, on, on, il agit en brut, on agit en brut. Mme Pérosi a beau utiliser un langage qui est poli, des formules de courtoisie, euh, on ne fait jamais ça, ne pas inviter le président ou reporter. C'est exceptionnel. c'est pas arrivé très, très souvent. Donc, M. Trump, finalement, a fini par baisser les bras hier soir ce matin. Il a confirmé qu'il n'y aurait pas de discours sur... Okay, — oui. En même temps, s'il voulait vraiment, imaginons, utilisons le terme baveux, s'il voulait pousser ça un peu plus loin, il pourrait se présenter au Congrès, aller dans le hall du Congrès puis dire, écoutez, je rentre pas dans les chambres, mais je fais mon discours ici. J'invite les caméras de télévision, les réseaux. <rire> euh, donc, pour l'instant, il a dit, ce qu'il laisse, M. Trump a encore le temps de changer d'idée euh, avant mardi, mais il a dit qu'il n'y en aura pas de discours sur l'état de l'Union. Mais j'ai aimé là-dedans euh, ben, la ténacité de M. Trump. Il, il a eu un certain culot de revenir à la charge. De l'autre côté, les démocrates ont dit non, on fait pas de quartier. Grosso modo, on joue le match comme Donald Trump. Et Mme Pelosi... Elle lit les sondages Nancy Pelosi. M. Trump est plus impopulaire que jamais depuis le début de, du shutdown. Et en plus, on sait que le vote des femmes va être majeur dans l'élection de 2020. Il y a déjà beaucoup de candidates dans son propre parti qui sont sur les rangs. Et elle a dit, j'en profite en même temps pour passer le message. Je veux montrer aux femmes, parce que j'en suis une, que les femmes, ne, on euh, ne sera pas victime des bullies, on ne sera pas victime d'intimidation. Et elle se rapproche donc de l'électorat féminin en disant, regardez, c'est comme ça qu'on réagit face à un bully. Mais, <coughs> en même temps,
1: une négociation lorsque tu as un conflit comme ça, il ouais. faut que chacun, à un moment donné, finisse par mettre de l'eau euh, dans son vin. Euh, je comprends qu'ils en veulent pas du mur. Mais en même temps, certains ils peuvent dire avec une certaine justesse que... Il a été élu, entre autres, sur cette prémisse-là, euh, Donald ah, C'est une discussion sans fin. Les, les euh, deux, à un moment donné, ouais. il va falloir que
0: quelqu'un plie un, un moment donné, Ça ne peut pas durer éternellement. Les démocrates non, jouent bien leur jeu. Si Mme Pelosi dit qu'il n'y aura pas de discours tant qu'il n'y a pas de fermeture de service, on continue à négocier pendant ce temps-là. Et la dernière offre, elle émane des démocrates. Et ce qu'ils ont offert, eux, ils refusent de fournir plus d'argent pour un mur, mais ils ont augmenté. Ils offraient 1,6 milliard de dollars pour la sécurité à la frontière. Les améliorations, voilà. la technologie... Euh, plus de personnel. D'ailleurs, euh, on l'a vu là, avec le fameux procès El Chapo, on a vu que les les, les, euh, les criminels qu'on a déjà arrêtés disent, oui, c'est vrai, on passe par les postes frontières déjà gardés avec la, <rire> la drogue. Ça n'a rien à voir avec le, un mur ou pas de mur. Là. Donc, ce que les démocrates disent, c'est oui, améliorons la, la, la sécurité à la frontière et on est prêt à aller au-delà de 2 milliards de dollars. Mais bien sûr, on met ça sous le vocable sécurité à la frontière et non pas le mur de Donald Trump. Et plus ça va, moins Donald Trump peut justifier de s'accrocher. C'est-à-dire que peut-être que pour une base électorale, son noyau, son fameux noyau dur qui est là depuis le départ, euh, peut-être que ça fait encore un peu de sens. Mais quand on regarde la situation globalement aux États-Unis, c'est de plus en plus difficile à justifier pour lui de dire « Je veux absolument le mur. » Les démocrates montrent et affirment haut effort On est pour la sécurité à la frontière, mais pas pour votre mur. »– À terminer, parlons de Michael Cohen qui a qui qu reportait son témoignage
1: devant euh, le Congrès. Bon, on dit « reporter est-ce qu'on doit comprendre qu'il doit être annulé parce qu'il doit se
0: présenter, lui, pour sa peine de prison au mois de mars. Ben, Donc, voilà. finalement, est-ce que ça veut dire qu'on ne l'entendra pas? C'est-à-dire que le terme utilisé a vraiment été reporté. Son avocat a refusé de confirmer qu'il ne témoignerait jamais. En même temps, tu le dis, il y a un calendrier à respecter. Euh, ce qu'il a dit, ce que son avocat a dit hier, c'est que M. Cohen a reçu des menaces de la part de M. Trump et de M. Giuliani. Et on a entendu M. Giuliani en entrevue dire, écoutez, Michael Cohen, s'il si, si vient au congrès puis qu'il témoigne, il collabore avec l'enquête, avec l'enquêteur Mueller. Mm. Il y a peut-être des choses qu'on aurait à dire sur son père. Et son père ferait affaire ou aurait fait affaire avec le crime organisé. Là, tout ça, on est dans les... Euh, – on, on Mais qu'est-ce que ça a à voir? – Ben voilà, mais en même temps, ce qu'on qu dit depuis le départ, c'est qu'une des choses qui a poussé Michael Cohen à parler, c'est qu'il veut protéger ben, sa femme, il veut protéger ses enfants, puis là, on s'en prend à son père directement. Donc, c'est carrément un exercice de chantage auquel s'est livré Giuliani. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le sait pas. Puis effectivement, dans la cause de M. Mueller, ça importe peu ce que fait le père de Michael Cohen. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de lien officiel. Mais si M. Cohen refuse de témoigner devant le Congrès parce que Giuliani dit « on va coincer votre père » ou « on va dévoiler des choses », ben ça, c'est carrément interféré avec l'enquête et c'est carrément exercer des pressions indues sur un témoin. Et ça améliore pas le portrait de Donald Trump. Celui de Giuliani, il, il est déjà, euh, ouais. il est déjà euh, sérieusement amourché. Ouf, il parce échappe, que, hein? Ah, carrément. Et il se dédie d'une entrevue à l'autre. La, la version des faits varie. Il se contredit carrément. Donc, et dans ce cas-ci, ce, qu ce que vient de faire Giuliani, ben, c'est très grave. Encore là, dans des procédures normales et devant un tribunal, menacer un témoin, ben, à ma connaissance, c'est quelque chose de majeur. Luc, toujours intéressant de
1: t'entendre parler de politique américaine. Ah, on, remet de ça, euh, on remet ça bientôt, là, quand je vais revenir du chaud soleil. Ouais, j'ai entendu de dire hein.
0: que tu allais changer un peu de couleur, <rire> que tu allais prendre un peu de, de teint. Ouais, ça, ça va faire du bien. <rire>
1: hey, merci, <Michael. rire> Lucie Alubert. On se reparle bientôt. Bon, de on fait une pause
0: et on revient.